0: Los judaizantes son aquellas personas que nunca ministran algo que nos haga valorar más al Señor Jesús, como aquel que es el más querido y el más precioso de las personas. Por el contrario, los judaizantes ministran algo que hace que nuestra voluntad tome decisiones por la religión, hace que se encienda nuestro celo por la religión.
1: En la iglesia en Corinto existían muchos problemas que habían apartado a los creyentes de la experiencia y el disfrute del Señor. Pero a través de la primera epístola que Pablo les escribió, la mayoría de ellos volvieron al Señor para experimentar una reconciliación adicional con Dios. Sin embargo, Pablo dejó pendiente un asunto para tratarlo en su segunda epístola nos referimos al problema de su autoridad apostólica. Cuando en una iglesia local está en duda la autoridad de los apóstoles, esto puede ser un problema muy serio. Es muy interesante que Pablo dejara este asunto para el final. Y es este asunto el que hemos de tratar en el estudio vida de esta ocasión. En este mensaje continuaremos hablando acerca de la vindicación de la autoridad apostólica de Pablo. Para ese propósito, hemos invitado a Guido Olivares, quien nos ayudará con los comentarios. Guido, es maravilloso tenerle nuevamente con nosotros. Gracias
2: por invitarme otra vez. Los últimos cuatro capítulos de la segunda epístola de Pablo a los Corintios no son fáciles de comprender. No solo doctrinalmente, sino en cuanto a nuestra experiencia. De hecho, nunca antes había profundizado en este pasaje de las Escrituras. Por eso anticipo que este mensaje será de mucha claridad no solo para mí, sino para todos los que lo escuchan.
1: Eso es cierto, Guido. Como hemos dicho en mensajes anteriores, a partir del capítulo 10 en adelante, Pablo cambia el tono en el que venía hablando debido a los problemas que se habían presentado en Corinto, Pablo les escribió de una manera fuerte y severa. No obstante, después se preocupó al pensar que quizás los corintios no recibirían su exhortación. Al regreso de Tito, el apóstol tuvo un gran gozo y alivio al enterarse que los creyentes corintios habían recibido su palabra amorosa y estaban abiertos a él. Por ese motivo, es posible percibir mucha dulzura e intimidad en los primeros nueve capítulos de la segunda carta de Pablo. Luego, a partir del capítulo 10, adquiere de nuevo un tono severo al abordar un tema tan
2: complicado como el de su autoridad apostólica. ¿No es así? Por supuesto, necesitamos darnos cuenta que en su primera epístola Pablo había tratado con todos los problemas que había en la iglesia en Corinto. Puesto que los creyentes habían aceptado la exhortación amorosa del apóstol, eso le dio la oportunidad de hablar de una manera aún más franca. Debido a que su autoridad apostólica había sido puesto en duda, Pablo debía defenderla. Esto no es fácil, pero el apóstol aprovechó el momento oportuno y Dios le dio la sabiduría para hacerlo.
1: Así es, y también debemos darnos cuenta que esto no era un ataque personal de los judaizantes hacia Pablo, sino parte de la guerra espiritual que Satanás estaba dirigiendo en contra de la economía neotestamentaria de Dios, usando a estos falsos maestros. Por ese motivo, Pablo dice en 2 Corintios 10.3, «Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne». Esta es una indicación muy clara de que el apóstol estaba involucrado en una guerra espiritual,
2: ¿verdad? Bueno, el hecho es que él no estaba peleando una guerra común y corriente, sino una guerra espiritual. Debido a que su ministerio, su enseñanza y el mover del Señor en la tierra estaban en duda, Pablo debía tratar esta situación con mucha sabiduría. Los creyentes corintios habían sido influenciados por los judaizantes y por eso se habían apartado de Pablo y su ministerio. Ahora el apóstol estaba tratando de conducirlos de regreso a Cristo. Bien,
1: más adelante seguiremos hablando, Guido. Por ahora, iniciemos nuestro primer segmento con Witness Lee y el Estudio Vida de 2 Corintios. Adelante.
0: En el capítulo 10, podemos ver que Pablo primeramente les indicó a los corintios que algunos de ellos habían sido influenciados por las enseñanzas judaicas. Y estas enseñanzas eran argumentos y altiveces que se levantaban en rebelión en contra del conocimiento de Dios. Estos pensamientos rebeldes habían sido inyectados en los creyentes griegos y habían hecho que ellos se rebelaran. Por tanto, había necesidad de librar una guerra espiritual para derribar las fortalezas de esos argumentos de altivez y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La fuente de toda esta rebelión eran los judaizantes. El capítulo 10 es fuerte, pero el capítulo 11 es aún más fuerte. En este capítulo, Pablo llama a los judaizantes y les dice que ellos eran falsos apóstoles y obreros fraudulentos, mensajeros de Satanás. ¿Ay, ¿Quién se atrevería a decir esto? Ciertamente, yo no me atrevería a decirlo. Sin embargo, Pablo era suficientemente valiente como para hacerlo. Inclusive, el apóstol les puso irónicamente el sobrenombre los superapóstoles. Eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ministros de Satanás, y lo que hacían era una repetición de Satanás. ¿Pueden creer que esto estaba ocurriendo en la iglesia? que fue levantada directamente por Pablo? Aún en esa iglesia, los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos y los ministros de Satanás, estos superapóstoles, estaban instigando una rebelión en contra de Pablo y de sus enseñanzas. ¿Pueden ustedes creer que los creyentes corintios hayan aceptado a estos falsos apóstoles? Sin embargo, sí los aceptaron, y algunos de ellos los toleraron, y al recibir las enseñanzas judaicas, se apartaron de Pablo y de su ministerio. En esas enseñanzas estaban los elementos en contra de Pablo, en contra de su ministerio, y en contra de su apostolado, en contra de su enseñanza.
1: Guido, ¿qué segmento tan interesante. Ahora sí, nos es posible comprender por qué Pablo habló de una manera tan osada y severa al vindicar su autoridad apostólica. Entonces, ¿qué tal si usted nos habla un poco acerca de los judaizantes? Ellos se presentaron en la iglesia en Corinto como verdaderos obreros cristianos,
2: ¿verdad? Mira, ellos aún se presentaron como creyentes genuinos. Los judaizantes eran aquellos que probablemente habían sido regenerados, pero que tenían un trasfondo judío. Se les llamaba judaizantes debido a que tenían una influencia muy marcada del judaísmo. El evangelio que ellos predicaban incluía una gran cantidad de los elementos de la tradición y de la fe judía. A pesar de que habían sido regenerados, todavía permanecían bajo la influencia de su trasfondo judaico es decir, de la ley mosaica y de las tradiciones de la religión judía. Ellos pretendían hacer una obra diferente en medio de los creyentes corintios, que habían sido introducidos en la vida de iglesia mediante el ministerio de Pablo.
1: Así es, Guido. Me atrevería a decir que mientras hacían su obra judía, ellos hablaban abiertamente en contra de Pablo y su ministerio, el cual es el ministerio de la gracia, del disfrute y de la experiencia de Cristo. El ministerio de Pablo
2: se relaciona totalmente con Cristo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Inclusive, una de las partes más prominentes del libro de Segunda de Corintios es el ministerio de la reconciliación, el cual consiste en reconciliar completamente a los creyentes con el Señor para que puedan ser uno con Él. Esta no era la meta de los judaizantes, quienes pretendían hacer que los creyentes regresaran a la religión judía.
1: Leamos ahora lo que dice Pablo en el capítulo 11,
2: en contraste
1: con lo que los judaizantes pretendían hacer con los creyentes corintios. El apóstol dice en los versículos 2 al 4 de la siguiente manera, «Porque os celo con celo de Dios» pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bueno, aquí vemos por un lado que esta palabra es muy fuerte, pero por otro, enfoca a los creyentes en Cristo. Bien, ¿qué tal si regresamos de nuevo con Winnesley.
0: Adelante. Aquí tenemos un problema. Supongamos que yo fuera Pablo y que ustedes fueran los creyentes corintios. Si algunos de ustedes toleraran las enseñanzas judaicas y yo les dijera a ustedes que esos obreros son falsos apóstoles, que son obreros fraudulentos, que son superapóstoles y que son ministros de Satanás, ¿recibirían mi palabra a ustedes o no? ¿Amén? Sinceramente lo dudo. Así que hay una lucha. Consideremos de qué manera Pablo luchaba para someter los pensamientos rebeldes que existían entre los corintios. ¿De qué manera luchaba Pablo? Él no solamente era un apóstol genuino, sino que además era capaz y era sabio. Jamás imaginarían ustedes de qué manera peleó Pablo en contra de las enseñanzas judaicas. Esta es la manera que luchó. Les dijo a los corintios, ¡Os celo con celo de Dios! Pablo era sabio y muy fuerte. ¡Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros a ustedes como una virgen pura en Cristo! Debemos darnos cuenta que cuando proclamamos estas palabras, Satanás es derrotado. Tanto en la época de Pablo... Como en nuestra propia era, los judaizantes son derrotados con estas palabras. Los judaizantes son aquellas personas que nunca ministran algo que nos haga valorar más al Señor Jesús, como aquel que es el más querido y el más precioso de las personas. Por el contrario, los judaizantes ministran algo que hace que nuestra voluntad tome decisiones por la religión, hace que se encienda. Nuestro celo por la religión. Los judaizantes actuales dicen, «Esta enseñanza es herética, destruye nuestra religión, contradice la fe tradicional que heredamos de nuestros padres». Si hacemos un recuento de la historia retrospectivamente y regresamos al primer siglo, veremos que a lo largo de las generaciones los judaizantes siempre han hecho lo mismo.
1: No hay duda que Pablo estaba librando una guerra espiritual por causa de los corazones de los creyentes corintios y sus armas eran celarlos con el celo de Dios y presentarlos como una virgen pura a Cristo. Guido, ¿qué
2: clase de armas son estas? Ciertamente no son armas carnales, Víctor. Esta palabra es una vindicación de que Pablo era un apóstol genuino y los judaizantes no lo eran. Pablo era muy capaz y muy sabio, por lo cual presentó a los corintios a Cristo como una virgen pura. Esta es una obra maravillosa de reconciliación. No creo que ninguno de nosotros hubiera hecho las cosas de esta manera. Probablemente nos hubiéramos trenzado en una batalla cuerpo a cuerpo con los judaizantes, argumentando con teología y doctrinas. Esta actitud nos colocaría en la esfera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pablo celaba a los corintios con el celo de Dios, desposándolos con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Al tomar este camino maravilloso, Pablo conmovió sus corazones. Siempre que argumentamos con doctrinas y enseñanzas, perdemos el enfoque de la economía de Dios. No obstante... Cuando Pablo condujo a los corintios al Señor, eso derritió sus corazones y eliminó todos los problemas. Yo creo que a través de esa manera, Pablo logró reconciliar con Cristo a los corintios que estaban distraídos. Si comparamos la actitud de Pablo con la
1: de los judaizantes, nos daremos cuenta que su sabiduría estaba más allá del pensamiento humano. No es así guido.
2: De seguro. Los judaizantes sin duda eran celosos de su religión. Por eso trataban de convencer a los corintios con muchos argumentos y de vindicarse a sí mismos. Pablo, por el contrario, se ubicó en una esfera totalmente diferente. Él estaba en la esfera de Cristo. Eso me hace pensar que si queremos conocer si una enseñanza es genuina nos debe conducir a Cristo como nuestro primer amor. Eso es exactamente lo que Pablo estaba haciendo. Cada vez que nosotros, mediante algún ministerio, seamos conducidos a Cristo para amarle y apreciarle sobremanera, esa es una indicación clara de que tal ministerio es genuino. Esa es una
1: prueba que podemos usar hoy día para examinar cualquier ministerio y determinar su autenticidad. Regresemos con Winsley.
0: Paul didn't with Pablo no discutió con los judaizantes en cuanto a la doctrina. En lugar de eso, les dijo a los corintios que los celaba con celo de Dios. Pablo también fue muy osado al decirles, que los judaizantes eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ministros de Satanás, que se transformaban en apóstoles y aún superapóstoles. Sin embargo, antes de decirles esto, les había dicho que Él los había desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Luego les dijo en el versículo 3 que él temía que, así como la serpiente había engañado a Eva, asimismo sí se corrompieran sus pensamientos, apartándose de la sencillez y de la pureza para con Cristo. Lo que me preocupa, Corintios, es que como vírgenes puras, que han sido desposadas a Cristo, sus pensamientos sean corrompidos. Tienen que cuidar su pureza y su sencillez para con Cristo. Olvídense de la enseñanza judía. ¡Qué manera tan maravillosa de hablar! Es como si Pablo les hubiese dicho, Corintios, como una virgen pura para Cristo, es posible que vuestros pensamientos se corrompan. Yo espero que vosotros permanezcáis en la sencillez y pureza de Cristo y os olvidéis de todas las enseñanzas judaicas. Yo os he desposado con un solo esposo y simplemente necesitan amarlo a él. Esto no es ninguna clase de teología, no es ninguna clase de doctrina. Nuestra meta no consiste en recobrar la doctrina o la teología sino en recobrar a Cristo como el único esposo a quien debemos amar. Pablo quería presentar una virgen pura. A nosotros no nos interesa nada, no nos preocupa nada, sino solamente lo amamos a Él. Y nuestro amor, tan puro, y nuestra mente tan sencilla, y todo nuestro ser está enfocado en Él. Esto nos guardará nos santificará, nos saturará y nos transformará.
1: No puedo más que decir amén, amén por esta palabra. Hemos venido diciendo que esto se constituye en una prueba para determinar si un ministerio es genuino o no. Pablo estaba bajo ataque en ese momento. A través de los siglos, todos aquellos que han laborado conforme al ministerio neotestamentario de Dios, siempre han sido atacados. Ese es el caso de Watchman Nee, quien sufrió muchos ataques a lo largo de su vida, al igual que Winnesley. Inclusive, puedo confesarle que todos nosotros, los que estamos involucrados con este ministerio, en cierta medida, hemos experimentado la misma situación. Guido... ¿Podría
2: usted hablarnos un poco más acerca de esto? Con gusto. Algunos que han sido usados por el Señor a través de los siglos, han experimentado ataques de una manera u otra. Puesto que ellos tenían un ministerio genuino, tenían la rica palabra del Señor, el ministerio de la reconciliación, el Señor los puso a prueba. Todos nosotros necesitamos ser puestos a prueba. Me impactó mucho que un ministerio genuino conduce a las personas a Cristo. Muy frecuentemente permanecemos en la esfera de lo correcto y lo incorrecto. Por eso necesitamos un ministerio genuino que nos conduzca a experimentar y a disfrutar a Cristo. De otra manera, no podremos ser completamente reconciliados con Dios. Muchas veces hemos sido distraídos por muchas cosas buenas, Buenas enseñanzas, buenas teologías, que aparentemente son muy buenas, pero pueden apartarnos de Cristo, nuestro Esposo. Un ministerio genuino no es un asunto de teología, de tradición, de religión, ni de prácticas. Más bien se relaciona con el Señor Jesucristo, quien es nuestro Esposo. Él nos ha traído y hemos sido presentados como una virgen pura a Él. Por tanto, solo Él debe interesarnos, y solo debemos amarlo a Él, sin permitir que nada ni nadie lo sustituya en nuestros corazones. Esto nos santificará, nos saturará, y nos transformará. Casi al final del segmento
1: anterior, Winnesley toca un punto que no tenemos tiempo para desarrollar, pero que necesito mencionarlo, porque es el enfoque de nuestro próximo mensaje. Y es este. Pablo dice en el versículo 3, Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Este pensamiento nos lleva al libro de Génesis, donde se menciona que el hombre fue colocado en el huerto de Edén y allí había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Según la analogía presentada por Pablo, el árbol de la vida representa a Cristo como la vida, mientras que el árbol del conocimiento representa a Satanás como la muerte. Guido,
2: no hay duda que este es un cuadro maravilloso. ¡Absolutamente maravilloso, Víctor! Sin duda, los judaizantes estaban muy familiarizados con el Antiguo Testamento. Cuando Pablo mencionó esta analogía, los corintios pudieron darse cuenta que habían sido engañados por los judaizantes, quienes los habían ubicado en la esfera de lo bueno y lo malo, mientras que el apóstol estaba tratando de conducirlos de regreso a Cristo, en la esfera de la vida. Por tanto, el versículo 3, que se relaciona con el libro de Génesis, es muy significativo. Efectivamente, es muy significativo.
1: Así que ya tendremos oportunidad de profundizar en este tema en el próximo programa. Ha sido maravilloso contar con su presencia y espero que pueda regresar pronto.
2: Gracias por haber sido tan amables de invitarme de nuevo al programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Guido Olivares, la de Bill Lawson y Walter Ortiz, la de Lee.
0: Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano. Ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. En el libro Los Vencedores que Dios busca por Watchman Nee, Él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer, los vencedores que Dios busca por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com